0: Благодарю вас за то, что вы трудитесь здесь, учите наизусть в это очень ценно. Я большой привет передаю из церкви «Новая жизнь», которая в авиастроительном районе, наверное, каждый из вас хоть один раз был в нашей церкви. И для меня вот эти стены, они очень, они очень родные, потому что мой духовный опыт общения с христианами, общения, встречи с, с истинами, Евангелия начинались как раз вот в таком похожем здании. Может, кто-то знает, на 1 мая улица есть такой, такой ДК, оно называется ДК 10 лет ТССР. Вот. И когда я был подростком, вот как ребята, наверное, которые сидят впереди, я ну, изучал вот, вот эти разные кабинеты, которые, вот, я думаю, очень много кабинетов, в которых еще никто из вас не был. И вот мы изучали их, ходили, открывали вот эти большие двери. Они, Когда открываешь вот эту большую тяжелую дверь, она очень вот дает такие воспоминания. Там была небольшая группа верующих, и вот, наверное, мы занимали класс вот как от первой до второй колонны, небольшой класс, с высокими потолками, вот с такими грандиозными люстрами. И я вот так смотрел в зале. Многие, некоторые из сидящих здесь тоже были вот на этих собраниях, и также некоторые даже были вот в разных кабинетах, изучали их, когда были подростками, молодежью. И часто нам хочется вернуться, да, там, 10 лет назад. Кому-то, может, хочется вернуться 30 лет назад, 40 лет назад, ну, чтобы вот, побыть в этом времени, потому что оно кажется нам более лучшим или более каким-то для кого-то духовным, более близким. Но если кто-то из вас бы сегодня был здесь, тем человеком, который был, жил во времена Иисуса Христа, и, может быть, вы тоже бы сказали, ну, я бы хотел туда вернуться. Тот мир был намного лучше, чем, чем сейчас. И, может быть, он был более духовным, более, более люди были такими религиозными в Палестине в то время, когда жил именно Христос. Интересно, что во времена Христа в израильском народе не было детских домов. Есть такая особенность. И если взять вот тот мир, он покажется, может быть, более-менее испорченным кому-то из нас. И вот тот мир, удивительно, с точки зрения Бога, он не настолько хорош был, потому что в большинстве своем он был враждебен Христу. Как и сегодняшний мир, который также враждебен Иисусу Христу. И некоторые люди говорят, что есть грехи, которые достойное осуждение, осуждение Бога, осуждение просто мира. Кто-то говорит, что есть грехи, ну, которые, наверное, являются какой-то человеческой слабостью просто. И этот спор он идет. Писание ясно говорит о грехах, что у Бога нет никакого различия, и тот, кто согрешил, он достойно осуждения, достоин наказания. И евангели... евангелист Иоанн, он выравнивает все времена. Время Христа, время до Христа, время, в котором живем мы сегодня с вами. В третьей главе написано, в 18 стихе, верующий в Него, то есть во Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Тот грех, который является самым страшным, это неверие в Иисуса Христа. И, друзья, неверие отправляет человека прямиком в ад. Единственная дорога человека, который не уверовал во Христа, это ад и его муки. И это неверие, оно может быть религиозным, друзья. Очень интересно, что мы думаем, ну, наверное, это те люди, которые где-то вот, там за окнами они ходят, проживают свою жизнь, какие-то социально неблагополучные люди. Но неверие может быть религиозным, когда человек из года в год, может быть, даже десятилетиями посещает собрание, посещает церковь, но не имел встречу с Христом. И это, друзья, очень печально, неверие религиозное, которое в итоге приводит к разбитому корыту, которое приводит к разочарованию человека. Друзья, я хотел бы с вами вместе прочитать отрывок из Евангелия от Матфея, 26 главы с 57 по 67 стих. Это глава, которая говорит о... Последним, последним времени жизни Христа, его предательстве, его смерти, его осуждению, суду, которому подвергли религиозные люди, подвергли Иисуса Христа. Друзья, и этот грех, который совершил израильский народ, который совершили религиозные вожди того времени, он непростителен. И это самый страшный грех. И сегодня он также есть среди нас. Он также есть сегодня. И что же делает человека таким грешником? Из чего же складывается вот этот грех отвержения и суда над Богом? И мы с вами увидим несколько аспектов этого греха. Итак, Матфея, 26 глава, с 57 по 67 стих. Мы помним, что Христос был в Гефсимании и молился и просил учеников молиться о Нем. И вот приходит то время, когда пришли те, которые должны были взять Христа. И вот этот отрывок об этом. «А взявшие Иисуса отвели Его к Иафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины». Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова и вошел внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, «Он говорил» смогу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И встав, первосвященник сказал ему, что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым. Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? И Иисус говорит ему, ты сказал, даже сказываю вам, «Отныне узрите сына человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует, на что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его». Друзья, вот этот отрывок отвержения Христа и его суд над ним, который совершили, вот эти люди, религиозные вожди, которые должны были, наоборот, встретить Христа, поклониться Ему. Но происходит совершенно противоположное. Друзья, и первый аспект этого греха, отвержения суда над Богом, это сговор против Бога. 57 стих мы посмотрим. «А взявшие Иисуса отвели его к Иафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины». Вы, наверное, все знаете, что Синедрион – это был высшая инстанция, высший судебный орган у того Израиля. И интересно, что по протоколу Синедриона они не имели права собираться на дому. Но, друзья, мы видим, что куда они приводят Христа? Они приводят его к Иафе, первосвященнику, домой они не могли собираться на частной территории, они не могли собираться ночью. Мы также читаем об этом, что это происходило ночью. То есть сговор был, сговор состоялся. Эта встреча была без свидетелей и адвокатов, без свидетелей в кавычках, да, которых искали и которых в итоге нашли, также в кавычках. Свидетели ищут, и вот этот домашний сговор, он начинается, да, мы видим, он начинается с дома первосвященника. Может быть, они слышали вот, просто слуг Криафы, его детей, которые там, может быть, тоже проснулись от этого шума. И Интересно, что мы с вами такую песню поем, и, наверное, кто-то из вас знает, «Россия, Россия, склонись перед Богом!» Многие, наверное, знают этот, этот гимн такой величественный. Россия также отвергла Бога. И все вот эти здания, ДК, похожие друг на друга, они были построены как раз для того, чтобы... Не для того, чтобы прославлять Христа, не для того, чтобы поклониться Ему в этих зданиях, но Россия и Советский Союз отвергает Бога. Друзья, ни одна страна, я думаю, не может склониться пред Богом. И когда мы поем этот гимн, я думаю, каждый из вас будет понимать, что ни одна страна не сумеет склониться пред Богом, потому что это не государственное дело, принимать Христа или нет. Мы знаем официально, что 70 лет Христа официально отвергала страна в которой мы живем. Но, друзья, были те люди, которые не отвергли Его и за это время. Сейчас наша страна официально принимает Христа, официально принимает Его. Но, друзья, такого безбожия, которое мы видим, я думаю, давно уже не было в нашей стране. Друзья, сговариваются против Христа, Сговариваются против Бога, не политические системы, к которым может относить себя, себя тот или иной человек, но каждый в отдельности сговаривается против Бога, отвергает Его и осуждает Его. И, друзья, государственная церковь это та идея, которая невоплотима в жизни. Потому что Государство, оно не может быть без врагов, которых нужно уничтожить. Оно не может быть без насилия, без каких-то интриг различных. Но мы знаем, что христианство, оно призвано любить всех. И часто, друзья, Христос предается в наших домах. В частности, лично каждый предает Христа. И вот этот сговор, он ярко отражает, как не просто какая-то система политическая, что как-то сложились обстоятельства у Израиля, у Божьего народа, что они отвергли Его, что они были под оккупацией Рима. И вот их такая гордость, она мешала принять Христа, который пришел на осленки, который не пришел с воинством, который поразит Рим и вот они его распинают. Нет, друзья, это личное дело, их личная ответственность в отвержении и суда над Христом. Второй, друзья, из чего складывается этот грех, это пассивность. Мы видим в 58 стихе, видим Петра. Петр же следовал за ним издали до двора первого священника и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Евангелист Иоанн, объясняет, вот почему Петр так легко вошел в дом первосвященника. Наверное, ну, нельзя было так просто войти, да? Был большой, может быть, забор, и охрана была. Но Иоанн объясняет, что другой ученик, он так описывает себя, другой ученик, который имел вот эти связи, он входит в дом первосвященника, выходит и просит, чтобы пропустили Петра. И что делает Петр? Петр садится, чтобы видеть конец. Я думаю, многие себя видят часто в Петре, вообще в его жизни из Евангелия. И вот то, что он садится, чтобы видеть конец, это также показывает нас, Он как зритель наблюдает, да, что же будет дальше, как же закончится а, вот все это. Часто мы также с вами можем жить годами, десятилетиями, просто ожидая какого-то конца, но ничего не делая для того, чтобы расти, для того, чтобы а, быть ближе к Богу. Что нужно было делать ученикам, когда Христос молился в Гефсимании? Я думаю, Ученикам, даже когда Христа взяли, нужно было бодрствовать и молиться. Но Петр во дворе да, просто стоит безучастно. Интересно, что один руководитель большой компании, которому понравилась одна книга, которую он прочитал, он решил, чтобы руководители высшего звена вот его компании также прочитали эту книгу и взяли для себя определенные моменты, он берет эту книгу в размере 50 экземпляров и раздает всем менеджерам компании, чтобы они прочитали и поделились своими комментариями идеями. И секретаря он просит на 35-й странице подписать. «Если прочитал до этого места, зайди ко мне, и мы с вами обсудим». Как вы думаете, друзья, кто-нибудь зашел к директору этой компании? Никто не зашел, никто не дошел до 35-й страницы. И вот наше христианство, оно тоже похоже вот на этот пример. Вы знаете, какие самые ну, читаемые книги Библии? Вы читаете по плану? И вот удивительно, что первые, первые три главы в Библии это самые читаемые книги христианами, потому что дальше ну, все заканчивается. Вот и как раз эти менеджеры также поступили. Но директор этой компании подходил к ним и спрашивал: ну как, друг, ты читаешь? Он говорит, да, вообще, хорошая книга, все. Но никто не пришел, никто не дочитал даже до 35-й страницы. Люди ждут конца, люди ждут и думают, ну, тогда будет видно, что будет там дальше. А я пока просто вот буду жить и не не утруждать себя. Друзья, это неправильно, когда речь идет о Боге. И Петр это хорошо понял. Мы знаем историю Петра, как он отрекся, и когда он уже последний раз отрекался, он, он вспомнил слова Христа. И есть такое предание, это, это не Евангелие, это не Писание. Вы, наверное, многие видели такой фильм художественный, называется Кама Гридеша. «Куда идешь?» И по преданию такому интересному, что, когда Петр бежит из Рима, из загонений тяжелых на христиан, он встречает Христа и спрашивает, куда идешь, Христос? И Христос говорит, что он идет в Рим, потому что ты, Петр, испугался и убегаешь, а я иду, чтобы... «Еще раз быть там вместе с моими детьми, быть в этой трудности». И Петр раскаивается и возвращается обратно в Рим, и его распинает вниз головой. Петр понял уже в конце ту проблему, которая была у него. Прекрасно, если бы мы вот сегодня будем задумываться об этом, не пассивны ли мы, Друзья, третий момент, из чего складывается этот грех – отвержение и суда над Богом. Это утверждение, утверждение лжи. Первосвященники и старейшины ну, не могли найти законных оснований для того, чтобы применить какую-то меру дисциплинарную для Христа. Приходили лжесвидетели, были попытки сфабриковать это дело. И свидетельства, о которых мы Читаем Евангелиях других. Каждый, наверное, кто их читает, он понимает, что как смешно, да, просто смешно и ложно те свидетельства, которые приводят первосвященники. И представляете, вот ночь нет какого-то ясного свидетельства для того, чтобы убить Христа. Их разочарование, наверное, уже такое подходило к концу. Но приходит тот, кто, который говорит, что Христос говорит, говорил, разрушу храм и в три дня воздвигну его. Мы знаем, о чем говорил Христос. Он говорил о храме своего тела. Но первосвященники выдают эти слова, как будто Христос разрушит. Храм, который построен был второй раз, да? это время называется периодом второго храма, когда жили израильтяне, жил Христос. И даже, наверное, подумав логически, что Христос приходит, и Он говорит, это мой дом. Как Христос мог бы покуситься на свой дом? Наверное, никто не хочет разрушить свой дом, каждый из вас. Но лжесвидетельство было произнесено. И сегодня люди, люди также придумывают Бога, в Которого не хотят верить. Однажды я встретил одноклассницу свою. Она работает в одном из кафе. И увидев меня, она спрашивает, ну как дела? Я ей ответил, такими словами, лучше, чем мы заслуживали бы. И она так удивилась, ну а почему, вот, ну, что такое трудное у тебя происходит, да? И я сказал ей так вкратце Евангелие, что мы заслуживаем смерти по нашей греховной природе. Но сегодня люди придумывают себе Бога, которого, в Которого не хотят верить. Часто вы, наверное, сами слышите, они говорят, ну почему такой жестокий Бог у вас? Он вот болезни посылает, разные эпидемии, дети умирают, различные трагедии происходят, злодеи ходят на улице, да, коррупционеры везде, воруют, мы плохо так живем, где же ваш Бог? Я думаю, каждый из вас ответит, что я тоже не верю в такого Бога, которого ты мне описываешь. И беззаконие оно обязательно будет обречено на суд. И нет ничего общего у нас с тем Богом, который себе нарисовал мир, того Бога, которого они специально придумывали, чтобы отвлечь свою совесть и не верить в Него, не поклониться Ему. Друзья, четвертый аспект этого греха, отвержения суда над Богом – это видимость в справедливости. Всего лишь видимость справедливости. Что говорит первосвященник Христу на это лжесвидетельство? И встав, первосвященник сказал ему, что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? Мы видим такого первосвященника, да, который ну, хочет помочь уже тому, кто обречен на смерть. Но что же ты молчишь? Скажи что-нибудь свое оправдание, Иисус молчит. Друзья, как тяжело, да, когда говорят ложь и промолчать. Это очень сложно, наверное, самое сложное, но Христос молчит. Можно было бы взорваться, да, Христу, закричать, сказать, я ничего такого не говорил, объяснить им, я думаю, у Христа была такая возможность, и он, он бы ответил, но Он молчит. Он не поддерживает вот эту игру, в которую играют вожди этого народа, религиозные вожди. Они играют в заботу о Нем. Но на самом деле забота была о себе. Они торопились, чтобы завершить это дело, потому что наступало утро, солнце бы встала, да, люди бы начали ходить, и, может быть, будут какие-то косые взгляды на вот это незаконное собрание, которое собрали первосвященники. Они заботились о себе в первую очередь. Они создают видимость заинтересованности, но на их лицемерии Бог остается безответен. Друзья, и Бог молчит, когда мы с вами также можем прикрываться какими-то благими намерениями в отношении Его, в отношении Церкви, в отношении братьев и сестер. Но на самом деле наши мотивы, они порочны. Бог молчит. Пятый аспект этого греха, отвержения суда над Богом, это неспособность остановиться в отвержении правды. Неспособность остановиться в отвержении правды. Иисус молчал, и первосвященник сказал Ему, Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит Ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Евангелие от Марка... Немножко шире раскрывает этот ответ Христа на, то, на тот вопрос, который задает первосвященник. «Ты ли Христос, Сын Божий?» То есть первосвященник спросил, «Ты ли Бог, за Которого Себя выдаешь?» И Христос в Марка, в описании Евангелиста говорит, «Иисус сказал, «Я, и вы узрите Сына Человеческого» сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. И первосвященник раздирает одежды. Интересно, что первосвященнику запрещалось это делать. Ему не было дозволено раздирать одежды. Но с течением времени в Талмуде мы читаем, что там есть такое утверждение, что первосвященник, когда судит богохульника, он может это сделать. Он может это сделать, но он должен был потом это зашить обратно все свои одежды. Друзья, в этом акте раздирания одежды мы видим вот этот театральный жест. Наверное, кто-то из вас был когда-то в театре, когда профессиональные актеры ну, могут изобразить любое чувство, да? чувство вины чувство сожаления, чувство радости. И настолько ярко, что ну, наше естество, оно все переживает вместе с этим актером вот эту всю трагедию или вот эту радость. И здесь мы видим похожий жест первосвященника, человека, который знал Писание, который вот, ну, наизусть рассказывал очень серьезно с малых лет учил Священное Писание. Он раздирает одежды и судит Христа. Чувство, когда ты не прав. Я думаю, первый священник в глубине своего сердца, он понимал, насколько все это низко. Чувство, когда ты не прав, но тебя уже несет, да? Ты не можешь остановиться просто. Я думаю, это знакомо каждому из вас. Вы придумываете новые и новые аргументы, свое оправдание, но понимаете, что вы не правы. Друзья, поднимите, кто вот мужья, руки в этом зале. Мужья. Раз, два. Наверное, вот в супружеских ссорах, я думаю, каждый из вас испытал это в своей жизни. Если нет, то обязательно скажите. Я, ну, каждый из вас, каждый, наверное, подойдет поучиться, если не было ссор. Но в супружеских ссорах понимаешь, когда ты не прав, но тебя дальше несет. И ты не можешь остановиться, сказать, да, я не прав. Придумываешь аргументы различные. Когда аргументы кончаются, поднимается уже голос, да, возвышается, когда уже нечего сказать. Друзья, неспособность остановиться в отвержении правды. И многие, друзья, в таком состоянии часто не, не просто отвергают свою половину, мужа или жену, детей, но часто люди отвергают в таком состоянии Христа, как это делали первосвященники и книжники. Они не могут остановиться, взять какой-то взять паузу, посмотреть, там, открыть священные писания, открыть те установления, которые у них были, и сказать, что же мы делаем, когда мы ночью собрались. Когда мы собрались дома у первосвященника, они не могут остановиться и посмотреть на сердце, которое испорчено. Часто и мы с вами также не можем остановиться и прийти к Богу, Спросить у него совета из его слова. Шестой аспект этого греха – это превратный суд. 65-66 стих. «Тогда первосвященник священник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ, «Повинен смерти». Были ли те, которые сказали вот в этом дворе, которые сказали бы нет? Мы не слышим это нигде. Вот из этого именно отрывка. Повинен смерти. То есть, скорее всего, было единогласное решение осудить Христа, предать Его смерти. И по закону единогласное голосование давало человеку свободу. Друзья, интересно, да? Единогласно, если все встали, то этот человек должен был быть отпущен, и дело должно быть возобновлено, еще новый круг дать. И вот это юридическое право, которое было у Христа, оно также не было использовано. Превратный суд. Но мы знаем, что был в Синедрене такой персонаж Иосиф Аримафейский. Мы знаем, что он не участвовал в заговоре. И, скорее всего, его не было И вот, вот в этом загорье, когда они были во дворе у Каиафа. Друзья, особенно ужасно, когда люди принимают решение на смерть. Когда люди принимают решение о смерти других людей. Это такое уродство, да, которое... Когда человек принимает решение, что другой человек должен быть казнен. Это страшно, и ничего нет ужаснее отнять жизни у человека. Будь это какой-то благородный мотив или что-то другое, это страшно отнять жизнь у человека. Седьмой аспект этого греха, такое действие, которое совершили первосвященники и вот эти люди, которые осуждали Христа, они плевали и били по щекам, плевали и били по щекам. Тогда плевали Ему в лице и заушали Его. Другие же ударяли Его полонитом и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил Тебя». Заушали – это такое старославянское слово «дать пощечину» или «бить кулаком по лицу». Друзья, и в любой культуре, к приговоренным к смерти, над ними уже не издеваются просто. Ну, понимают, что все закончилось, да, его время. Но мы видим, как глумятся, глумится народ над Христом. Священники в красивых одеждах, да? Мы можем представить эту картину да, для себя. Но что у них в руках, на их устах? Не Божье слово, а слюна и кулак. Вот все, что у них было тогда, что они могли дать Христу. И отличительная черта человека от многих других творений Божьих – это Руки. Наши руки, да, которые дает нам Бог. И нашими руками мы творим. Вот Смотрим на это, на это творчество да, людское. Когда-то кто-то спроектировал это, кто-то все это построил, и наш глаз радуется. Но также руки использовали первосвященники в отношении Бога. Они били Его, издевались и глумились над Ним. Человеческая греховность, ей нет конца. Вы помните историю о царе Давиде, когда он исчислил израильский народ, вот после его греха ему дается выбор, наказание. Был три, три момента, семилетний голод, три месяца войны и три дня губительная язва. Что избрал Давид? Помните, что он избрал? Три дня губительной язвы он избрал. И потом его спрашивают, почему ты так, так решил? И он отвечает, пусть впаду я в руки Бога, ибо велико милосердие Его, только в руки человеческие не впасть мне. Давид ясно понимал, что в Божьих руках есть возможность на милость, но если впасть в человека, руки человеческие, то неизвестно, что там будет, да? И мы ярко видим это в отношении первосвященников, которые издевались над Христом. 42 миллиона человек каждый год погибает ежегодно от представителей самой гуманной профессии. Какая самая гуманная профессия? Врачи. 42 миллиона человек в результате абортов погибает от рук врачей сегодня. Если сравнить с потерями мировой войны, Второй мировой войны, это где-то более 60 миллионов человек погибло в течение Второй мировой войны. Но каждый год, друзья, 42 миллиона человек. Как это прискорбно. У Роберта Льюиса есть такой рассказ, где Джону Сильверу послали черную метку, вырезанную из Библии. То есть одна группа людей посылает другому человеку черную метку, то есть приговор. И там было написано, на одной стороне, "незложен". То есть все, твоей власти пришел конец. Но интересно, что на другой стороне они вырезали этот, 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 эту метку из откровения, и там было написано «псы и убийцы». На одной стороне было написано «низложен», на другой стороне было написано «псы и убийцы». И мир сегодня также не прочь отправить эту метку Богу. Но приговор этих людей, также на другой стороне, да, псы и убийцы, их приговор там. Соприкосновение со Христом, с благодатью Его, с Его милостью приносит очищение и умиротворение. И я думаю, каждый из нас желает этого, но не каждый из нас желает, желает подчинить себя Христу, его господству. Не каждый из нас приглашает его в свою жизнь, чтобы он заполнил ее полностью, не оставив ничего темного, чтобы осветил все уголки нашей жизни, нашей тайной жизни, когда никто не нас не видит, никто не наблюдает за нами. И так было с Израилем. В Библии более 130 раз он называет Израиль своим домом. Он три с половиной года выметал, очищал этот дом. Он проповедовал там, он сотворял различные чудеса, знамения, молился за Израиль. Однако его дом с охотой принимал его благо, но отказался принять его самого. И в Страстную Пятницу Израиль отрекается от Христа. И в Иоанна мы читаем в 19 главе, но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Евреи дали миру Писание, евреи дали миру Библию, Евреи, среди евреев были апостолы. Христос был евреем, и они же первые отвергли благодать Божию. Они были в Вавилонском плену из-за греха и делопоклонства. 70 лет, и вот уже 2000 лет мы знаем, что Израиль ждет Мессию, но он уже приходил, он уже приходил к ним. И в Римлянам написаны такие слова. «Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят и уши которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью и в возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их, да будет сагбен навсегда». Друзья, Наверное, каждому из нас нужно понимать, чтобы нам, каждому из нас лично, не относясь себя даже к группе какого-то сообщества церковного, по местной церкви, но концентрируясь на своей жизни, личного отношения с Богом, не быть религиозно заблудшими людьми, не быть религиозно неверующими, теми людьми, которые отвергают Бога и судят Его». Стихотворение я хотел бы прочитать в конце, который говорит также о Христе, который приходит и уходит. «Кто в окно мне постучал? Да никто, наверное, ветка. Я томился и скучал, сердце билось редко-редко. Почему я не ответил на тот стук? Вот в чем вопрос». Думал, ветку треплет ветер, а в окно стучал Христос. Он ушел, пожав плечами в наступающий рассвет. Я с тех пор не сплю ночами, уж не помню, сколько лет. Друзья, нам а, с вами, детьми, детям Божьим, важно вот, быть очень осторожными в своей жизни, в хождении пред Богом, чтобы не отвергнуть Его. Но жить с Богом, принимая Его благословение, но также, чтобы мы с вами принимали Его всего самого, того Бога, который очищает нас, который обрезает нас, да, как виноградную лозу, хотя, может быть, это для нас тяжело, для нас больно что-то оставить, да, греховное, привычку какую-то странную. Друзья, прекрасно повиноваться Богу, отдать Ему полностью себя самого, но страшно отвергнуть Его и быть религиозно неверующим, быть тем, которому Господь скажет «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Друзья, давайте мы вместе помолимся, прославим Господа Христа, Его Святое имя.